Welkom bij mijn nieuwe podcastserie De Prijs van Zijn. Een serie van vijf interviews over vrouwen aan de top. Dat zouden er te weinig zijn. Maar wat een flauwe kul zeg. Ik zie een heleboel vrouwen aan de top. Tijdens mijn roovertocht door het land op zoek naar nieuws. Vrouwelijke politici, vrouwelijke bestuurders, vrouwelijke ondernemers, wetenschappers. Ga zo maar door. Bij BNR stikt van de vrouwen. En niet te vergeten bij mij thuis. Sinds kort woont daar de Amsterdamse wethouder Onderwijs. Dus waar hebben we het over? En toch merk ik in mijn omgeving en ook bij mijzelf... dat vrouwen aan de top nog steeds de uitzondering zijn. Het valt te erg op. Het leidt tot gek gedrag, opgetrokken wenkbrauwen... maar vooral in mijn geval rare vragen. Zo was er iemand die informeerde welke portefeuille mijn meisje had. Of ze zal nu wel heel veel van huis zijn. Of hoe bevalt het nou de man zijn van... Zo gewoon is het nog helemaal dus niet dat vrouwen de baas zijn en wij mannen niet. En daarom deze nieuwe podcastserie De Prijs van Zij. Vijf gesprekken over de prijs die vrouwen betalen om aan de top te komen... maar ook de offers die mannen moeten brengen om ze daartoe te laten. Ik spreek met vier vrouwen en één man. De derde die ik spreek is Julia Wouters... Zij was jarenlang de politiek assistent van Lodewijk Ascher... maar na het gruwelijke verlies van de Partij van de Arbeid... bij de laatste verkiezingen verloor ze haar baan. Jij schrijft een boek. Wat is de titel van het boek? De titel is De Zijkant van de Macht. Kan je die titel verklaren? Ja, dat kan ik wel. Uh, dat is een leuke titel namelijk. Ja, ja, het is een beetje een dubbelzinnige titel... want het gaat om macht. Politiek is macht... En de zijkant is de vrouwelijke kant, maar ook als je het van de andere kant af bekijkt. Als je het eens een keer gekanteld bekijkt. Kijk, kijk. En uh, het is een titel die de nieuwsgierigheid hopelijk een beetje prikkelt. Dus niet te letterlijk. En de ondertitel is waarom, vrouwen, waarom politiek te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten. Ja, die uitspraak ken ik. Van wie is die? Van Els Borst. Ach, ja. mooi eerbetoon. Ja. Zij zat in de politiek, de zijkant van de macht. Is er zoiets als dan vrouwelijke macht? Um, er zijn heel erg veel onderzoeken gedaan naar wat het verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Ja. En daar zijn wel wat verschillen in te vinden. Maar die verschillen zijn een stuk kleiner dan je zou uh, willen of hopen. Of, uh, er zijn heel veel overeenkomsten. Ja. Uh, het grote verschil is dat we er heel anders naar kijken. En dat de bewegingsruimte van vrouwen veel kleiner is dan die van mannen. Dat is eigenlijk het grootste verschil. En daarom weten we eigenlijk ook nog niet zo goed wat vrouwelijk leiderschap is. Omdat we er maar nog maar heel weinig echte ervaring mee hebben. Toch zou je denken, nou Els Bosch bijvoorbeeld, um, die zat toch wel echt in het centrum van de macht. Ja, zij was uh, samen met Annemarie Jorritsma de eerste vrouwelijke vicepremier. Zij was van D66. Van D66 in het kabinet Kok 2. Zij was ook de politieke leider toen uh, Van Mierlo opstapte, uh, droeg hij het stokje aan haar over. Toen zei hij volgens mij, uh, het is een meisje geworden, ze heet Els. Oh ja. Um, en dus dat was ook bewust. Uh, Els Borst was ook een vrouw die, ze had haar sporen al ruimschoots verdiend, maar niet binnen de politiek. Dus ze was iemand die van buiten kwam, toch een groot succes van haar politieke carrière wees te maken. 
En toen ik er met Wim Kok over sprak voor mijn boek... vroeg ik hem wat nou het verschil was. Hoe dat nou was om met twee vrouwelijke vicepremiers te werken. En hij, hij zei, ja, het is ook afhankelijk van karakter. Want hij had eigenlijk niet zo'n verschil gemerkt... met Annemarie Joritsma en de mannelijke vicepremiers... waar hij mee samen had gewerkt of hoe hij het zelf deed. Maar over Els Borst zei hij, ja, zij was wel echt anders. Want zij was, ze had heel veel oog voor de relatie... Ja. En emoties. En ze keek ook, zit iemand lekker in zijn vel? En dus ze vond dat ook leuk. En zij, volgens Wim Kok had ze daar ook echt een toegevoegde waarde in. Want dat kijken naar de ander, is dat iets vrouwelijks? Het is, er zijn mannen die er ontzettend goed in zijn. Maar in de opvoeding worden dat soort karaktereigenschappen meer gestimuleerd bij vrouwen, ja. bij meisjes. Ze krijgen er meer complimentjes voor. En... Um, Weet je, we, we hebben geen laboratoriumsituatie waarin we jongens en meisjes helemaal vrij van sociale omgeving kunnen opvoeden. Gelukkig. Dus wat er nou precies uh, aangeboren verschillen zijn en wat er precies uh, verschillen zijn die in een context ontstaan, we weten het niet. Maar wat uh, mijn pleidooi is en wat ik dus heel belangrijk vind, is dat je eigenlijk de keuze zou moeten hebben om dingen die niet bij je aangeboren zijn... maar die andere mensen wel van je verwachten... toch lekker naast je neer uh, kan leggen. Oké. Okay. Maar Wim Kok zei dus over de aanwezigheid van die twee vrouwen in zijn kabinet... die dus ook allebei vicepremier waren... dat hij dus een toegevoegde waarde er ook in zag. Van die vrouwelijke medemenselijkheid. Die ja, andere blik op Ja, hij vond het relaties. in de dynamiek van de club uh, belangrijk. En wat zei hij daarover? Uh, ja, dat, dat Want je hebt hem geïnterviewd voor je boek. Ja, ja, maar dit is toevallig iets wat ik niet in mijn boek heb opgeschreven. Dus dit is in het interview, in het gesprek met hem. Ik heb heel veel gesprekken met mensen gevoerd die allemaal zo tussen een uur, twee uur... Ik heb ook bij Jeltje van Nieuwenhoven drieënhalf uur thuis gezeten. En in je boek moet je dat natuurlijk altijd inkaderen. Ja. Dus ik heb allemaal prachtige anekdotes van mensen gehoord die ik helaas niet kon gebruiken. Ik denk dat deze ook uh, op de cutting floor is verdwenen. Maar... Zo gaat het met het schrijven van een goed boek natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, um... maar is er wel iets over te zeggen? Of kok, anders kunnen we ook een ander voorbeeld. Ik ben namelijk op zoek naar... als je eerst vaststelt dat er iets vrouwelijks is aan vrouwen... Ja. wat dat dan betekent voor, nou, laten we zeggen... de samenstelling van een kabinet. Ja. Nou, um, wat ik belang... Kijk, in het bedrijfsleven is diversiteit... Uh, belangrijk op zich. Niet zozeer omdat je vrouwen een kans wil geven om in het bedrijfsleven te stromen. Maar er is onderzocht, groot onderzoek door McKinsey, dat bedrijven met een diversere top ja. zijn succesvoller. Tja. Dat nou, is gewoon feitelijk vastgesteld. Ja. Ja. Uh, meer return on investment, zoals dat dan heet. Ja. Dus een div- en dat diversiteit is niet alleen man-vrouw, is ook leeftijd, is etniciteit, is... Klasse, mensen die verschillend gebakken zijn, ja. denken anders. En daardoor krijg je een, een situatie waar meer kritische vragen gesteld worden. En meer verwondering is in plaats van dat iedereen een beetje met elkaar mee gaat zitten kletsen. En dat in plaats van een homogene groep. Ja. Wat vroeger vooral mannen waren, uh, met een hoge opleiding, 40 plus bijvoorbeeld. Ja, nou dat is nog steeds zo. Ja. Maar in de politiek speelt er meer mee. Politiek gaat namelijk over, het woord zegt het al, de politiek is volksvertegenwoordiging. Ja, de polis. Dus... Um, afspiegeling. Het is afspiegeling. Dus het is, er gaat een veel grotere, er gaat een veel grotere voorbeeldwerking uit in rolmodellen. Maar er gaat ook in de keuzes die je maakt die impact op ons allemaal hebben. Wat anders is, weet je, of verkaren nou wel of niet melkchocoladekoekjes maakt. 
ja, als verkader ze niet maken, koop ik ze ergens anders. Maar in de politiek worden daar elke dag beslissingen genomen die een impact hebben op ons allemaal. Ja. En als daar de vrouwelijke blik bij ontbreekt of een, op een te laag niveautje staat, een laag pitje staat, dan uh, missen vrouwen daarin iets. Maar nu zei je eerst dat je gelukkig niet in een laboratoriumsetting kan kijken hoe het zit met de opvoeding van kinderen, jongens en meisjes. Daarna zei je dat bij bedrijven kan je dat dus wel meten. Of het uitmaakt of een boardroom diverser is. Ja. Maar in de politiek, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe kan nou, je laten zien dat het ene kabinet door meer diversiteit anders functioneert, beter, mag ik hopen, dan een, dan een ander? Ik weet niet of een kabinet beter functioneert, maar wel eerlijker. Ik denk dat er belangen uh, nu weggezet worden als gezeur of geneuzel of niet prioritair, die voor 50% van de bevolking wel belangrijk zijn. Ik gebruik altijd een beetje een stom, plat voorbeeld. Vrouw en mannen, of we nou uh, hetzelfde of verschillend zijn, er is één ding wat heel duidelijk anders is dan vrouw en mannen. Vrouwen plassen zittend. En er zijn gewoon geen openbare toiletten voor vrouwen. In andere landen is dat veel beter. In uh, Nederland, als je met je kind naar een park gaat om daar met je, uh, je kind in een speeltuin te laten spelen, als je dan als vader ontzettend nodig uh, moet plassen, ga je even de bossen in om tegen een boom aan te piezen of er is ergens in de buurt een krul. Als vrouw zit je daar zelf uh, uh, ja, te verbijten totdat je het niet meer inhoudt en je kinderen moet zeggen dat ze nu echt naar huis gegaan moeten worden. Het lijkt zo basaal, maar dit, dit is voor jou een, een, een treffend voorbeeld. Het is een heel plat voorbeeld, maar er, er zijn veel grotere voorbeelden met groter impact, want wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Maar waarom gebruik je dit voorbeeld? Omdat het zo heel klein is en, en uh, in, in zijn kleinheid juist heel tastbaar en duidelijk maakt... dat er dus nog nooit een bestuurstafel is geweest... waar het belangrijk genoeg was dat vrouwen net zo goed als mannen een blaas hebben... die ze af en toe moeten legen. En heb je daar vrouwen voor nodig om dat blijkbaar voor elkaar te krijgen? Uh, blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Ja, maar er is een heel mooi voorbeeld dat komt uit de Amerikaanse politiek. Uh, de, toen de, zeg maar de uh, eerste versie van... Uh, de ziekenfondswet daar kwam, de Affordable Health Care Act. Toen stond daar de mammografie en uh, het uitstrijkje, stonden daar niet in. Ja. En dat zijn uh, vrij simpele preventieve toetsen om erachter te komen of je uh, kanker, borstkanker en baarmoederhalskanker aan het krijgen. Maar daar was niet aangedacht? Niet aangedacht, terwijl uh, statistisch is het onmogelijk dat mannen niemand in hun nabije omgeving hebben die ooit borstkanker heeft gehad. En dus het is niet dat ze het niet weten. Het is niet dat het ze niet aan het hart gaat. Maar als er dan belangrijke besluiten genomen moeten worden... en er, komen, er worden prioriteiten gesteld... zit het gewoon achter in een hersenpannetje. Tenzij er dan een vrouw is of vrouwen? De vrouwen in het Amerikaanse parlement hebben... of ze nou republikein of democraat ja. waren... of ze nou voor of tegen die wet waren... hebben samengespannen en hebben dat gerepareerd. Maar gaat dit om emancipatie van de vrouw? Dat ze er überhaupt toe doen? Of gaat dit ook over dat als ze meedoen... dat het dan ook echt daadwerkelijk verandert? Behalve dan dat ze aan vrouwen dingen denken... maar dat het beleid ook echt beter wordt. Anders. Eerlijker. Eerlijker. Dat vind ik belangrijker. Misschien is er beleid wat voor jou nadeliger uitpakt... maar voor mij voordeliger. En omdat we vrouwen 50% van de bevolking zijn... is het daarmee eerlijker... als ook de belangen van vrouwen beter in het... De, de, uh, hoe de pensioenen geregeld zijn... Uh, 
is ook nadelig voor vrouwen. Er zijn heel veel dingen die heel vanzelfsprekend lijken te zijn... die in het nadeel van vrouwen uitpakken. Nog steeds? Ja. Is dat dan een blinde vlek bij mij als ik denk... maar ik kan zoveel vrouwen opnoemen die ertoe doen... die de baas zijn en spelen, over mij bij wijze van spreken. In mijn werk zie ik ze heel veel. Ik heb thuis een vrouw die een prachtige baan heeft. Belangrijker dan die van mij, zou je kunnen zeggen. Uh, we noemen Els Borst. Er zijn nog legio vrouwenvoorbeelden die gewoon hartstikke meedoen. Ik uh, zie ze best vaak, toch? Ja, dat komt omdat elke keer als je een vrouw in zo'n positie ziet... dan valt het je op. Oh. En als je gewoon naar de statistieken kijkt... dan zijn het er helemaal niet veel. Het zijn er nog steeds bedroevend weinig. Wanneer ga ik het dan niet meer zien of zo? Want je... Als het helemaal normaal is. Kijk, ik, ik, het is ook een voorbeeld wat ik in mijn boek aanhaal... wat, wat, wat mij betreft heel tekenend was. Er zijn eigenlijk twee voorbeelden. Uh, Schiphol heeft heel erg zijn best gedaan... om daar evenveel mannen als vrouwen in het bestuur te krijgen. Toen ging een van die mannen... Jos ging Nijhuis. Weg, Jos Nijhuis. Ja. En die zei, mijn opvolger moet per definitie een man zijn... anders is de balans kwijt. Want... Stel je nou voor dat er drie mannen en drie vrouwen en één man is. Ja. Dan is de balans kwijt. Terwijl dat is volkomen normaal bij bijna alle uh, besturen van alle bedrijven. Dat, er misschien, dat de vrouwen daar in de minderheid zijn. Maar als mannen in de minderheid zijn, dan raken we in paniek. En, en daaruit blijkt dat we het nog zo normaal vinden dat... Mannen de norm zijn en vrouwen de afwijking. Ja. En dus elke keer als jij de afwijking ziet, een vrouw op een belangrijke positie, dan denk je: zie je wel? Of zie je wel, ze kunnen er niks van. Of zie je wel, ze moeten niet zo zeuren, want ze zijn er toch al. Je kijkt er heel anders naar. Het andere voorbeeld was toen bij Buitenhof. Die hadden een, uh, over uh, politiek activisme bij uh, millennials een onderwerp. En toen kwamen ze er tot hun eigen grote schrik achter dat ze een hele tafel hadden met allemaal vrouwelijke sprekers. En ik heb de eindredacteur toen gesproken. En ze, ze, zij is vrouw. En zij heeft gewoon een blinde vlek ervoor dat ze zegt... ja, wij proberen altijd een diverse tafel samen te stellen. Heel vaak lukt dat niet. En dus dat het niet lukt, altijd in het voordeel van mannen... daar legt ze zich bij neer. Maar als een keer lukt om een, vrouw, een tafel vol vrouwen te hebben... Dan uh, moet er dus vrouw wijken, want dat kan absoluut niet. Want dan moest er niet. weer een man bij. Want dan wordt het een vrouw onderwerp. En, en dat maakt dus dat als jij denkt, god, het gaat toch best wel goed. Gewoon als je naar de cijfers kijkt, blijkt dat het helemaal niet goed gaat. En sterker nog, het gaat weer een beetje slechter. Maar het feit dat ik dat dan zie, en het valt me... Ja, ik moet wel heel, ik weet, het valt me toch wel op altijd. Ik bedoel, ik ben voor, als verslaggever kom ik overal en nergens. En soms staat er dan professor, zus en zo. Ik zie niet eens of het een man of een vrouw is. Kom ik aan en denk ik, hé, hey, vrouw. Dat vind ik dan leuk. Ik weet ja, maar niet. als je dan aankomt en het is een man, denk je dan, hé, hey, nee, man. Nee, nee inderdaad. Nee. Nou, dat is precies mijn punt. Maar ik ben geen seksist en ik wil ook niet voor seksist worden uitgemaakt. Uh, maar I've got news for you. Je bent wel een seksist. En sterker nog, ik ben ook een seksist. Oké. Okay. En dat is niet, daarmee wil ik niet zeggen dat we slechte mensen zijn... die sommige mensen uh, hoger inschatten dan andere mensen... en daar trots op zijn. Het, het, uh, het, even denken hoe ik dit nou formuleer. De beelden die in ons hoofd zitten... zijn beelden waarin mannen de norm zijn. En dus elke keer dat, jij iets, dat jou iets opvalt... dan zit daar een seksistisch plaatje in je hoofd bij. Dat wil niet zeggen dat je... 
uh, willens en wetens wil discrimineren. Nee. Maar je doet het wel. Vrouwen doen dat net zo. Want wij hebben precies diezelfde plaatjes in ons hoofd. Is dat als zoiets als het etnisch profileren? Wat niet mag, maar wat wel gebeurt. Dat je in je hoofd altijd, als je iemand ziet, denkt... Ja, nou... Die bevolkingsgroep, ja. toch? We hebben een hele beeldbank in ons hoofd. Ja. Allemaal plaatjes. Het niet zien is bijna plaatjes, En die plaatjes van... Uh, d- dat voorbeeld is daar... Een heel mooi voorbeeld van die, een zwarte man... die zijn fietsslot staat open te ja. maken... en dat mensen de politie bellen... en een, een witte man die zijn fietsslot staat open te maken. En dan krijgt hij hulp. Ja, dan komen mensen hem helpen. Dat komt omdat bij de plaatjes die we in ons hoofd ja. hebben... we associaties Je hebt hebben. zelfs een voorbeeld, weet ik nog... van die dominee Jesse Jackson. Die liep in een steeg... en toen kwam er een man achter hem aan... En toen keek hij om en toen dacht hij, gelukkig, het was een blanke man. Ja, dit is ook een man. heel mooi voorbeeld. En toen schrok hij verschrikkelijk. Ja, dit is ook een heel mooi voorbeeld van... Jesse James uh, is zelf zwart. Ja, van uh, Mandela. Die toen hij de eerste keer... Jesse Jackson. Uh, toen hij de eerste keer in een vliegtuig zat waar de piloot zwart was... dat hij dacht, oh, als we maar niet neerstorten. <laughs> ja. dus, okay. dus dat geeft aan dat uh, als zelfs Mandela een racist is... Ja. dan geeft het aan dat jij en ik ook alle twee seksist zijn... En dat het onderscheid is dus iemand die een, een, een uh, vrouwenhater is en iemand die een seksist, is dat uh, wij kunnen seksistische vooroordelen die we hebben, kunnen opmerken en er wat aan doen. Onszelf mm-hmm. een beetje aan het nadenken zetten. Okay. Dus het is eigenlijk het... wel goed om dat steeds wel weer te zien. Ja, en dat is ook eigenlijk de reden waarom ik mijn boek heb geschreven. Ik wil dat we ons er veel meer bewust van worden welke plaatjes we in ons hoofd hebben. En waarom we daarom uh, vrouwen heel anders beoordelen dan mannen. Ja. Hele andere vragen bijstellen, hele andere dingen van verwachten. Want dat moeten we niet doen. Nee, want het, het is oneerlijk. Maar wat is dan vrouwelijk leiderschap? Nou, ik denk dat pas als we niet meer al die rare plaatjes in ons hoofd hebben... en verwachten van vrouwen dat ze aan de ene kant... als ze succesvol willen zijn, zich gedragen als mannen... maar aan de andere kant dat absoluut niet accepteren van vrouwen. Want dan vinden we ze niet aardig, dan vinden we ze kill of ja. bitch... Zolang we die plaatjes nog in ons hoofd hebben, is de ruimte waarin een vrouw zich kan manifesteren beperkt. Daar wordt ze, daar wordt ze verkrampt in, bang oh. in, defensief in. En uh, zolang dat zo is, weten we eigenlijk nog niet echt wat vrouwelijk leiderschap is. We weten wel dat over het algemeen vrouwen meer, dat heet transformeel leiderschap hebben. Dat betekent dat ze minder van bovenaf zeggen, je moet het zo doen... maar meer in een team werken... meer medewerkend voor man of voor vrouw. Maar waarvan je dus zegt, dat kan een man ook goed doen. Dus ja, maar over het algemeen... Ja. hebben vrouwen vaker zo'n leiderschapsstijl... dan mannen. Dus eigenlijk gaat deze podcast bij mij... ook over een soort zoektocht... over waarom die vrouw maar... moeizaam kan doordringen tot de top. Politiek ja. of bedrijf of wat dan ook. En als ze er dan zijn... dat we dan... Eigenlijk moeten stoppen met kijken naar dat ze een vrouw is. Terwijl we niet anders kunnen dan altijd zien dat ze een vrouw is. Maar zover zijn we nog lang niet. Nee. Als je, als je uh, en zag het hoe doet. trots het college achter Femke Halsema uh, Hier in zat. Amsterdam. Ja, toen zij burgemeester van Amsterdam werd. Er zitten nu vijf vrouwelijke wethouders in het college. Twee mannen. En je zag dat de uh, wethouders van alle politieke kleuren... al die vrouwen zaten te stralen... Alsof er iets heel bijzonders gebeurde. Maar wat is dat dan? Dat, nou ja, Pauline uh, Krikke werd geïnterviewd uh, over vrouw zijn en burgemeester. Ze is burgemeester en zij, nu in Den Haag. Ja, en zij werd aangeklampt op uh, straat door iemand die zei... Wat fijn hè, dat wij nu burgemeester zijn. Voor v- heel veel mannen zeggen dat het ze niet uitmaakt dat er nu een vrouw burgemeester is. Of dat er nu een vrouw CEO is of zo. Dat komt omdat 
Zij kunnen dat zeggen en daarmee aantonen dat ze dus niet seksistisch zijn. Het maakt voor hen niks uit. Voor vrouwen maakt het wel degelijk uit. Want zij zien één van hen. Zij herkennen zich meer. Het betekent dat de de dromen en de verwachtingen van uh, onze dochters... die nu nog op lagere schoolleeftijd zijn... uh, totaal anders uh, ingevuld worden dan als dat niet zo was. En daarom maakt het nog steeds heel veel uit. Daarom is het ook belangrijk dat er meer vrouwen komen... Op plekken waar ze zijn. En maakt het voor het eindresultaat uit? Dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Dat is toch interessant. Want die diversiteit die dus in die boardroom dan wel in het kabinet... als die er is, daarvan zeggen heel veel mensen... waaronder die mannen zelf, die eerst met alleen maar mannen om zich heen zaten... dat het echt wel uitmaakt voor de bedrijfsvoering. Dat het echt tot andere resultaten leidt. Ik denk ook dat de de inhoud van de... uh, Ik heb heel veel voorbeelden uit gesprekken en ook wetenschappelijk onderzoek... dat de prioriteiten van vrouwen, omdat ze vrouw zijn, anders zijn dan die van mannen. En dus het beleid verandert er wel degelijk van. Maar jij vraagt me naar vrouwelijk leiderschap. En uh, leiderschap is dus eigenlijk, hoe doe je het? En dat je een vrouw bent, maakt wel uit wat je doet. Want je hebt in de politiek dus belangen, ervaringen, verlangens, dromen en idealen die te maken hebben met jouw vrouwelijke ervaring. Want dat kan je niet uitschakelen, dat ben je. En dus is het ja. anders dan mannen. En daarom gebruik ik dus zo graag dat voorbeeld van... Uh, niet staand kunnen plassen. Ja. Het is zo. En daar moet een oplossing voor bedacht worden. Maar gaat het dan ook dus om homogeniteit? Ik bedoel, 40 heteroseksuele mannen met een pak aan van 40 plus... dat is niet goed. Maar uh, zeven vrouwen in de boardroom is ook niet goed. Uh... Denk ik dan. Of nou, in het college dus in Amsterdam... Uh, ik denk... Alleen maar vrouwen is toch ook niet goed dan? Nee, ik heb toevallig ooit uh, wel in een laboratoriumfase... Bij, op de redactie van toen nog het programma Koffietijd gewerkt. En daar werkten alleen maar vrouwen. En dat uh, is ook niet pra- prettig. Uh, nee, diversiteit is altijd goed. Maar ja, misschien is het... Ik heb wel zelf behoefte aan een beetje overcompensatie. Ik vind het wel eens goed als de balans andersom is. Ook omdat in de politiek de voorbeeldwerking uh, zo sterk is. Maar zit daar niet iets kwaadwilligs in? Van juist, doe maar een keer, zeven vrouwen in een bestuur bijvoorbeeld. Terwijl volgens mij is het pleidooi diversiteit. Dus ook uh, andere seksualiteit, andere etniciteit. Omdat omdat de balans in belangenbehartiging zo ontzettend lang zo scheef is... Ja. denk ik dat de balans in belangenbehartiging... best wel even een tijdje de andere kant op kan sweepen. Ik denk niet dat... dat uh, Aletta Jacobs, toen zij pleitte voor uh, kiesrecht voor vrouw... dacht ze ook echt dat er wereldvrede zou uitbreken... als vrouwen ook macht hadden. Ja. Die illusie heb ik helemaal niet. Ik denk dat vrouwen net zo goed in staat zijn om te haten... om uh, oorlog te ontketenen. Ik denk alleen wel dat vrouwen... Uh, toch ook andere belangen in het oog hebben. Al was het maar omdat ze nu nog uh, hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn... voor het opvoeden van de kinderen. En dat is op individuele basis zijn daar variaties ja. in. Maar als je over de hele bandbreedte kijkt... is dat toch nog gewoon nog steeds zo. Onmiskenbaar zie je nu terug op het wereldtoneel... dat als een vrouw premier is van een land en ze krijgt een kind... dat je dan opeens een heel ander plaatje hebt. Dat is in Nieuw-Zeeland gebeurd. Ja. Met Jacinda Arden. Ja. Dat vind jij waarschijnlijk wel heel mooi om te zien, of niet? Hoe dan ook, het ziet er anders uit. Ja, nou, ik vind het geweldig, omdat er zijn wel eerder uh, 
uh, vrouw op belangrijke uh, plekken moeder geworden. Ja. Alleen zij maakt het helemaal onderdeel van wie ze is en waar ze is. Ze is ten eerste de jongste premier ooit. Ze is de tweede premier die uh, uh, een baby heeft gekregen. Um, Pakistan was de eerste, hè? Ja, ja, maar zij heeft bijvoorbeeld helemaal geen zwangerschap voor, uh, genomen, Boeta. En uh, ze was, ja, het was ook een soort van overerfd premierschap. Maar als ik nu naar Jacinda Arden kijk en hoe ze dat doet, dan kan ik daar enorm van genieten. Want zij doet dat heel erg, in Engels zeg je dan zo mooi, unapologetic, maar vol zelfvertrouwen. Voor haar is het de normaalste zaak van de wereld. Tegelijkertijd heeft ze er begrip bij dat het nieuw is en dat mensen er een beetje aan moeten wennen. En daar speelt ze op een manier mee die ik heel inspirerend vind. Dus ze doet niet net alsof er niets gebeurd is nee. en of ze zo weer vrolijk doorhuppelt. Hè. Er was ooit een minister in Frankrijk die na twee dagen alweer in de bankjes zat. Uh, ja, d- nou ja, ik zou heel graag willen dat het mij gegeven was dat ik zo fit uh, en vrolijk na mijn bevalling was. Maar de meeste vrouwen uh, hebben toch andere ervaringen. En, en dus als we dat elkaar op gaan leggen is het ook moeilijk... En, zij heeft ook het moment, zij heeft vanuit haar kraambed een pakket uh, gepresenteerd. Ze zit er borst te voeden terwijl ze de persconferentie op haar iPhone opneemt. Ja. Waarin ze dus uh, zwangerschap. Uh, ja, waarin ze het, het uh, ouderschapsverlof uh, uitbreidt. Kijk. Nou, dat vind ik prachtig. Omdat vind je eerlijk. Dat is wat jij vertelde over dat het dat is rechtvaardig. Dat is de, de, We hebben veel te lang de gedaan. Waarheid eigenlijk. Alsof vrouw alleen maar succesvol kunnen zijn beeld. als ze net doen alsof ze mannen zijn. Ja. Dan is er ook nog de man achter deze premier van Nieuw-Zeeland. En die is dan de vrouw. Want die gaat volledig op in het huishouden, draagt een gezellige trui. Dat wordt ook opgemerkt. Ja, en hij is daar ook heel open over. Dus dat vind ik ook heel leuk. Hij geeft ja. Dus ook hij interviews over. Het moeilijke is natuurlijk, als je ziet welke vragen er aan vrouwelijke politici gesteld zijn... Dan, ik, ik noem dat in mijn boek, heel veel vragen over kleding, kapsel, kinderen en je kerel. Je Iets met, allemaal met een K. Ja, dat allitereert ja, mooi. Dat is altijd heel belangrijk. Het is niet zo dat dat soort dingen uh, zijn ook belangrijk. Je, je denkt daarover na, je maakt daar keuzes in die ja. zijn anders dan voor een ander. Het is niet zo raar dat daar vragen over zijn. Wat raar is, is dat die vragen uitsluitend aan vrouwen worden gesteld... en dat er dan nog heel weinig ruimte over blijft... om het over je idealen en ideeën te hebben. Maar ik vind het prachtig als ook mannen... wat vaker dat soort vrouwen, uh, vragen krijgen. Want ja, laten we wel zijn... er zijn ook heel veel mannen... die het ook vreselijk vinden als hun kinderen teleur moeten stellen... omdat er weer een spoeddebat in de kamer is... en ze niet op de ouderavond kunnen komen... Ja. of niet bij die voetbalwedstrijd kunnen zijn. Kinderen zijn net zo teleurgesteld als hun vader ze laat zitten... als dat hun moeder ze laat zitten. Maar die vragen waar jij het over hebt... die altijd aan vrouwen worden gesteld en niet aan mannen... ik heb dus nu een vrouw... die zit dus in het college van Amsterdam... wethouder Marjolein Moorman... en sinds zij dat is... sinds dat ook in de krant te zien is en te lezen... krijg ik de vraag... Ze is nu zeker wel heel weinig thuis. Ja. En dan, dan kijken ze erbij van... Oh, gut, nu moet jij zeker de afwas doen of zo. Ja. Nou, dat, kijk, en dat zijn allemaal mannen trouwens. Die, die, het seksisme... Ook, nee, dat zijn mannen en vrouwen. Echt iedereen. Ja, ja. Deze het vrouwen. seksisme waar we het eerder over hadden. Dat we er allemaal last van hebben. Dat we allemaal seksistisch zijn. Het is niet zo dat seksisme alleen over vrouwen gaat. Het gaat ook over mannen. Dus de keuzes die jij in je leven maakt als man... zijn er ook door beperkt... Je wordt als man al gauw een beetje een stakker gevonden. 
Terwijl als een vrouw precies diezelfde keuzes maakt of in diezelfde situatie zit, niemand dat een stakker vindt. Het heeft voordelen. Als jij als betrokken vader op het schoolplein staat, kijken alle moeders naar je van, wat is het toch een bink? Wat is het toch een kanjer? Had ik maar zo'n man. Ja. Als een man met een babybjorn over de stad loopt, ik denk dat de meeste mannen ervaren dat ze nog nooit zoveel chance hebben gehad als dat ze met een baby op hun buik lopen. Zeker. Dus je krijgt er ook veel meer uh, goedo's van. Ja. Maar het is ook dat er meewarig wordt gekeken naar mannen met een vrouw die succesvoller is. En nou, dat, dat dat een druk op mannen is. In heeft. deze serie zit een interview met um, Ingrid de Graaf. Zij is topvrouw bij Egon. En zij zegt heel openhartig in dat interview... We zijn uit elkaar na 23 jaar. En mijn man had echt wel moeite met dat beeld. De man van... Ja. Dat is heel pijnlijk. Vond ja. ze zelf ook. Ik denk dat er heel veel vrouwen ook moeite hebben met het beeld. De vrouw van. Alleen dat de buitenwereld ze daar veel minder Precies. een hard time over geeft. Precies. Want die man dus. De nieuwe man dan. Waar ik er dan een van ben. Die vindt dat veel vervelender. Veel lastiger. Ja. Blijkt. Nou, ik geef altijd ik moet nog gewoon... kijken of dat mij ook gaat overkomen. Maar ik, ik, het, het begint al aardig op te spelen af en toe. Nou, kijk, ik, ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren. Dat je ook het slachtoffer bent van seksisme. Ja, nou, uh, ja. zo en, voel ik me niet, maar oké. Okay. Ja, maar het is wel zo. Mm-hmm. Uh, het is een nogal, een, 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 ja, ik zeg het nogal groot. Mm-hmm. Je bent slachtoffer van seksisme. Ja. Dat maakt je niet zielig. Nee. Je, ben, je hoeft niet te gaan wentelen in slachtofferschap. Want over het algemeen ben je toch aan de goede kant van het slachtofferschap. Je bent meer dader dan slachtoffer. Maar het, het, het geeft alleen aan dat het, het is goed om je er bewust van te zijn... dat jouw persoonlijke keuzes waar je prima mee kan leven... anders beoordeeld worden door de buitenwereld. Ja. En dat je daar vooral ook met elkaar moet over moet blijven praten. En dat zijn die plaatjes in ons hoofd. Ja, dus, de bekende plaatjes, ja. de afbeelding eigenlijk. Ja, van die de burgemeester beeld. is een man. Ja, en dus een man is niet alleen succesvoller dan zijn vrouw... maar ook liefst langer, een beetje ouder... Het zijn allemaal van die hele rare dingen die we heel normaal vinden... die er totaal niet toe doen. Waarom moet een man langer zijn dan een vrouw? Maar jouw boek heet De Zijkant van de Macht. En die, die beeldvorming die we hebben, die ons, ons, ons kijken bepaalt... Dat, dat gaat niet zo 1, 2, 3 uh, veranderen. Nee, dat is... Even geduld hebben. Je, je zou daar depressief van kunnen worden. Ben je dat geworden? Nee, want uh, wat we net al zeiden, hè, van je bent ergens slachtoffer van... maar dat betekent niet dat je hoeft te gaan ro- rondrollen in het slachtofferschap... Het verandert alleen als we blijven, uh, ervoor blijven knokken. En dus mijn boek is vooral ook een pleidooi voor vrouwen... om vooral wel in de politiek te gaan. Omdat we het dan kunnen veranderen. Dus die beelden, die zitten daar al eeuwen. Die zijn er heus niet zo makkelijk uit te krijgen. Maar als, dat is ook onderzocht en bewezen... als we een aantal keer een vrouw in een bepaalde positie hebben gezien... Beeld, gaan we het al heel veel normaler vinden. En het beeld kan kantelen. Het beeld kan kantelen. Dit was Julia Wouters. Podcast nummer 4 is ook een schrijver. Maar ditmaal een man, Jens van Tricht. Die dan wel weer een boek schreef over feminisme en waarom dat goed is voor mannen. Je kunt alle afleveringen luisteren op bnr.nl-de-prijs-van-zij.